0: Em vida mais fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui conosco. Olá, meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com Andreia Barros, especialista em medicina tradicional chinesa, que nos vem falar sobre o que é esta medicina, mais concretamente sobre o que é a acupuntura em que é que consiste na prática, como funcionam as sessões e de que forma pode ajudar pessoas que estão a tentar engravidar, seja por via natural ou com recurso a tratamentos de procriação medicamente assistida. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Música Olá Andréia, obrigada por estares aqui connosco e por nos trazeres hoje aqui um tema tão interessante para apresentar o que é a acupuntura e o seu papel na fertilidade. E antes de passarmos para esta conversa, gostava muito que tu nos pudesses assim introduzir quem és, o que fazes, como chegaste até aqui este tema da fertilidade.
1: Ok, olá, obrigada Joana pelo convite. Sou André Barros, 39 anos, né? sou enfermeira de, de formação, base, tirei, acabei o meu curso de enfermagem em, em 2004, e, mas logo nessa altura já fui atraída um bocadinho por, enfim, por visões diferentes sobre a saúde, sobre perspectivas diferentes, sobre a forma como se pode olhar para a doença. E, e pronto, e, e pouco depois uh, iniciei o uh, estudo na área da massagem terapêutica, tuinã, um, shiatsu, portanto sempre tive assim essa potência por gostar muito dessas áreas. E em 2011 terminei no, no ICBAS, no Instituto de Ciências Biomédicas de Val Salazar, terminei mesmo a especialização em Medicina Tradicional Chinesa e, e pronto, e, e, e iniciei inicialmente, tinha o meu consultório da acupuntura em conjunto em de exercia enfermagem nessa altura depois por uma eu fui arrastada para esta área da fertilidade um bocadinho não foi enfim coincidência ou não né nós acabamos cá por atrair também as coisas que nós gostamos e, e gostamos de trabalhar mas acabei por trabalhar em simultâneo com três mulheres que me procuraram precisamente por isso porque estavam a tentar engravidar e as três, não foi no imediato, é? estamos a falar de tratamento há alguns meses, mas as três conseguiram engravidar. E eu pensei, uau, wow, isto é espetacular, não é? Quis aprender mais, quis perceber mais, e então literalmente fui, não é? Porque aquilo que eu aprendi durante o curso foi relativamente básico, não é? E esta área é um mundo, não é? tipo é uma área de conhecimento assim quase infinito. E então fui uh, à Amazon, encomendei 500 euros em livros, literalmente, e, e fui muito autodidata nesse sentido, numa fase inicial. Li imenso, estudei imenso, e, e, e adorava. Portanto, era uma coisa, eu ia de férias e lia, lia livros sobre este tema. Portanto, era mesmo a lógica mesmo de pur, é? de prazer, de gostar muito. E em conversa, na altura, com uma com uma amiga, também com um pontora, ela até comentou, olha, cara fazia tanto sentido. Fazer disso quase a tua dedicação exclusiva, não é? Precisamente pela, pela particularidade do tema, por toda a sensibilidade que implica. Uh, e, e aquilo foi daqueles, daqueles ahá, não é? Aqueles momentos assim mesmo, tipo, tipo, sim, faz todo sentido. E então, em, em 2013, uh, pronto, criei o projeto Ponto da Fertilidade e, e que, pronto, que, que tinha como objetivo mesmo ser um espaço uh, dado à fertilidade cuja principal ferramenta terapêutica era a medicina chinesa e a acupuntura mas não só também muito né eu sou enfermeira de formação não é portanto também muito na base da educação sobre o tema de, de enfim de um espaço onde as pessoas também pudessem perceber que caminhos podiam percorrer que alternativas tinham portanto, sempre foi muito esta perspectiva Uh, do, do, do meu projeto e continua a ser, é? Set, envolvidos sete anos continuo. Uh, entretanto, desde 2016, que até deixei o hospital. Pronto, eu gostava muito de ser enfermeira, mas efetivamente gosto, ainda mais porque consigo ter esse aspecto de cuidar, portanto, dediquei-me mesmo em exclusivo uh, uh, ao, meu, ao meu projeto. E é isso, e cá estou não é? neste momento a falar contigo sobre ele. E, e é isso, vá, é, é essa a minha história. Foi assim que eu cheguei até aqui.
0: E essas sincronicidades também da vida. Sim. E olha, assim para quem nunca ouviu falar sobre a acupuntura, como é que tu poderias apresentar o que é a acupuntura, a medicina tradicional chinesa? Certo. Vamos falar sobre isso. Então,
1: a medicina chinesa, até um sistema de diagnóstico, intervenção, já com com evolução numa experiência empírica, portanto é uma, é uma medicina de base empírica, que surge há pelo menos 3.500 anos atrás, na zona que é a atual China, uh, e a medicina chinesa olha para o corpo de uma forma muito diferente da nossa medicina convencional. A, a medicina chinesa vê, vê o ser humano como, eu acho esta visão assim muito poética, muito bonita, como um o microcosmos dentro do macrocosmos, não é? e, 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 portanto, é, ver o corpo como um ecossistema, em constante mudança, em constante interação com o meio, portanto, e esta visão depois traduzida no corpo, por assim dizer, o medicina chinesa vê o corpo como um conjunto de vários sistemas, sistemas esses que, ao qual se dá o um nome, de, tem alguns órgãos, tipo o sistema... Fígado se chama pulmão, se chama coração, mas a qual correspondem um conjunto de funções e características que não são necessariamente paralelas à nossa visão do é? coração ou do rim ou do fígado, ou que seja, na nossa medicina convencional. Portanto, atribui-lhes características e funções que não têm uma correspondência direta com a nossa visão. Esses sistemas estão todos interligados, interdependentes. E a lógica é esta, então, qualquer desequilíbrio, ou melhor, qualquer fator como o clima, emoções traumatismo, enfim, qualquer um desses fatores pode causar um desequilíbrio nesses sistemas, o que leva a que as coisas não, 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 não fluam como deve ser, não é? e aí surge a doença. A cada um desses sistemas corresponde um meridiano, um meridiano é um canal de energia, é um canal de energia que, que se sente, não é o que, que se veja, não é? Portanto, é algo que se assume, que está presente. E, e nesses canais de energia, os canais meridianos, é que estão presentes os pontos de acupuntura. E então aqui, aqui entra a acupuntura na medicina chinesa na perspectiva em que é através uh, da agulha da acupuntura, portanto a acupuntura é a introdução não é? de uma fina agulha num local da pele, Uh, e, esses, uh, e esses locais são, são locais determinados, portanto são os chamados pontos da acupuntura que ficam nos tais meridianos, portanto eu através da punção da agulha estou a, a trabalhar esse meridiano e portanto estou a trabalhar a punção ou, ou o órgão correspondente a esse meridiano, pronto, então em assim, acupuntura e medicina chinesa é, vá, Assim, muito, muito, muito simplificadamente é isto, assim, numa, numa primeira numa primeira análise, mas há, há outras metodologias de intervenção em medicina chinesa para além da acupuntura. A acupuntura é a face mais visível, não é? principalmente os ocidentais acima de tudo conhecem a face da acupuntura, é aquilo que tem assim, mais impacto até, até visual, se assim quisermos, não é? Eu, tipo, tem esta... Por ficar muito carismática, esta aí, não é? a imagem da pessoa com, com a agulha gera muita curiosidade das pessoas, dói, não dói, não é? Portanto, acaba por ser assim, um aspecto mais conhecido da medicina chinesa. Mas a medicina chinesa tem outras metodologias de intervenção, nomeadamente a fitoterapia, que basicamente é o recurso não é? fito em planta, portanto, fitoterapia fitotera completa, é? se compormos a palavra, e que se trata do enfim, recorremos em mesmo isso a determinadas plantas também com um objetivo terapêutico, sobre a forma de cápsula, ou de chá, ou de, ou de extrato, em gotas, pronto, pode ter muitas apresentações. Conselhos de, de dietética e de estilo de vida, também muito presente na medicina chinesa, portanto, a medicina chinesa também é um modo de estar na vida, não é? é um bocadinho mais, uma visão muito alargada. Também o tuinã, que é a massagem chinesa, Uh, também pode ser aplicado em determinadas circunstâncias e ainda o qigong que é, é um Tai Chi mas numa vertente mais uh, terapêutica, para assim dizer portanto o qigong eu vou fazer um determinado exercício com um objetivo terapêutico mas aquela imagem que a gente às vezes vê na televisão dos chineses no parque à hora do almoço, não é? Fazerem assim os movimentos, uma ginástica pronto, isso, isso é qigong ou Tai Chi pronto, depende mas é, é isso que corresponde. Portanto, há muitas formas de intervenção na medicina chinesa, mas bom, tá, a compuntura acaba por ser assim a mais, a mais conhecida.
0: E essa ideia que tu, que tu traz e que a medicina tradicional chinesa tem, eu acho fantástica, não é? Que é de nós assumirmos que nós somos vários sistemas, não é? E ecossistemas relacionados. E, uhum. e, e isto é muito interessante porque nestas jornadas de, de, de infertilidade, Muitas vezes o que acontece é que nós fixamos apenas num ponto, não é? E se calhar perde se aquilo que é a visão, a visão geral do todo e
1: esses impactos todos que existem no nosso organismo. Sim. Sim, eu costumo dizer costumo dizer que a fertilidade está no corpo todo, não é? Portanto, a fertilidade não está nos testículos, no ovário, nos ovários e no útero, não é? A fertilidade é o corpo todo, é tudo, é, é, portanto é uma visão extremamente redutora olhar só, ok, tem dois ovários funcionantes o outro está ok, portanto devia estar tudo ok, não, não, não há, há tanto mais para além disso e eu acho que essa também é das riquezas da medicina chinesa e, e eu, quando recebo alguém em consulta eu pergunto tudo, literalmente tudo e portanto eu pergunto àquela pessoa ok, então dorme bem, não dorme, não, né? porque nós sabemos que o sono é super importante tem imenso impacto na fertilidade uh, o intestino funciona ou não funciona, portanto se eu tenho alguém cujo o intestino não funciona também não vai eliminar, não é, alguns, uh, até pode afetar o próprio equilíbrio hormonal, não é, ou, ou estamos presente uma inflamação do intestino, que também tem, enfim, com todas as ramificações, isso já é outra conversa, não é, É <risos> o intestino. Um, enfim, tanta coisa que, que, que eu pergunto, como é que é o ciclo menstrual, a a otimização do ciclo menstrual é central em medicina chinesa, dá-se muito valor. A duração do ciclo, as características do, do ciclo menstrual, uh, do, da menstruação, uh, tem dor, não tem dor, tem TPM, não tem, portanto, tudo isso é, é fundamental na avaliação, neste caso da, da mulher, e é uma forma também de ir mensurando resultados, não é? portanto, eu não posso só avaliar, Está grávida, não tá grávida, não é? Em termos de funcionamento. Portanto, são depois essas pequenas melhorias como um todo que se vai avaliando e que se vai construindo a fertilidade daquele casal. Porque, para mim, a lógica é esta. Quanto mais saudável for alguém, mais fértil ela vai ser. Portanto, a perspectiva é muito mais a infertilidade como um sintoma, não é? É que sinais é que o corpo nos está a dar exatamente não é impossibilitar a gravidez de acontecer exatamente, exatamente e, portanto, portanto sim é, enfim, esta, esta visão claro que eu em consulta eu também quero saber o resto, eu também quero olhar para as análises e ver como está a Tiroi também quero ver como é que está a reserva ovárica o ideal é, e isso é o que eu tento fazer em consulta é cruzarmos as duas medicinas, essa é que é a grande riqueza um exemplo muito simples de como se pode fazer esta ligação é, é pensarmos no ciclo, estão as as duas hormonas, pronto, há muitas hormonas envolvidas no ciclo menstrual, mas assim, aquelas duas principais, podemos falar no é estrogênio que domina mais a primeira metade do ciclo, a fase folicular, e, e, e o, o progesterone, a fase lútea, a fase a seguir a ovulação. E então, o, o estrogênio, na visão da medicina chinesa, é, um, um, é uma hormona muito Yin, é uma hormona Yin no sentido em que o que é Yin é uma coisa mais fria, mais mais úmida, não é? Então, o estrogênio serve isso mesmo, para criar um muco fértil, não é? E, tipicamente, a temperatura basal da mulher é mais baixa nesta fase inicial. Depois, a progesterona já entra, portanto, a transformação, da ovulação, para a medicina chinesa, representa a transformação do yin em yang, não é? Isto é muito bonito. Então, esta, portanto, é o equilíbrio entre os dois, então o yang, por natureza, é mais quente, é mais quente, é mais ativo, é mais, pronto, todo o processo de ovulação é um processo muito mais, não é? muito mais ativo uh, e, e faz subir a temperatura corporal também, não é? E então é, é depois esta, é, é, é este cruzamento que eu acho tão bonito que eu depois eu tento traduzir depois nas minhas consultas, não é? E na, na minha abordagem terapêutica. Essa visão é,
0: é realmente, assim, muito poética e é bonita. <risos> é. E olha, assim, de uma forma mais concreta, como é que... Sim. A acupuntura pode ajudar então na fertilidade, neste caso da mulher e do homem? Certo, certo.
1: Então, pronto, na visão da medicina chinesa, pronto, há essa perspectiva de, de eu ter que fazer o diagnóstico de medicina chinesa, não é? fazendo então as tais perguntas sinais e sintomas, o diagnóstico de medicina chinesa também se faz pela observação da língua e do pulso, Portanto, é, é, é claro, não é como é uma medicina assente uma base empírica, portanto é muito de observação, de, de, de toque, de cheiro até. E, e então eu, eu percebendo qual é o desequilíbrio em termos de um determinado uh, sistema, os pontos são escolhidos em conformidade. Portanto, o objetivo será sempre, ok, então vou corrigir esse sistema que está desequilibrado desequilíbrio e como consequência vou, vou melhorar, otimizar o, o ciclo. Portanto, isto em termos de, de visão de medicina chinesa do ponto de vista assim mais enfim mais 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 concreto assim é? para quem gosta mais da visão mais convencional mais mais objetiva o que nós sabemos é que eu, eu com a acupuntura eu consigo fazer a inibição do sistema nervoso simpático O sistema nervoso simpático é aquele que é ativado quando uh, nós estamos numa situação de, de stress numa é? situação que exige uh, que exige uma resposta imediata, não é? Uh, Recuando aos tempos da África, se eu preciso de fugir de um leão, não é? Portanto, é esse o sistema nervoso que é ativado, a adrenalina a bombar, que nos põe, pronto, ativos. E isso, no dia, só que isso no dia a dia é uma chatice, não é? Porque, pronto, cada vez que o chefe fala mais alto para nós, a gente não é? ativa o sistema nervoso simpático e, no fundo, no fundo estamos perante de uma ameaça real, mas o nosso corpo não distingue muito bem uma coisa da outra. E ao inibir esta ativação exagerada do sistema nervoso simpático, portanto é super comum as, as pessoas sentirem-se muito relaxadas na sessão da cultura, às vezes até adormecem. O que é que eu consigo? A primeira parte é óbvio, não é? Se eu estou mais relaxado, estou melhor. Portanto, isso em si só, e por si só, já é, já é um, bom, um, um bom objetivo terapêutico. Mas não só. Consigo uma vasodilatação, que é uma coisa também muito, muito relevante e associada ao sistema nervoso e e a vasodilatação melhora a circulação. É muito comum após a sessão as pessoas dizerem que sentem os pés e as mãos mais quentes. E depois posso extrapolar, porque também o nosso o nossos, não é? os nossos ovários e o outro também precisam de circulação, não é? Quanto melhor for a circulação local, também melhor nutridos vão estar e, portanto, eu infiro que vou ter melhores óvulos se eu tiver ovários melhor nutridos e com melhor circulação sanguínea. Portanto, temos, temos esse aspecto então, da ativação do sistema nervoso parasimpático. Depois, também sabemos que, que a acupuntura pode ativar alguns neurotransmissores que, por sua vez, ativam a hipófise a produzir umas hormonas muito importantes como o FSH e o LH, que também são assim mega essenciais é? durante o ciclo menstrual e para ele funcionar em conformidade. E por fim, também a questão também do controle da ansiedade, mas aí já por outro mecanismo, também pela libertação de endorfinas, que a acupuntura também favorece, enfim… Pronto, isto são assim, assim aquela explicação assim mais, não é? mais científica, mais, mais dura, pronto, para quem há muita gente que prefere essa e gosta mais dessa, sente-se mais confortável com essa. E portanto temos esta visão da medicina chinesa mais ligada aos ao sistemas e à otimização desse, desses sistemas energéticos e pronto, e por outro lado esta visão da, da medicina, não é? da nossa medicina convencional.
0: E pessoas que já, trazem, que já trazem algum sintoma específico, vamos falar, por exemplo, de uma endometriose, de um ovários poliquísticos ou de baixa reserva ovárica, enfim, uma série de, de diagnósticos que, que certamente pessoas te chegam, não é? E a pergunta que te faço é se também a acupuntura pode ajudar nestes casos, não é? Já percebemos que sim. parte, aparentemente, simples a tua explicação, mas de que forma prática é que pode sim, ajudar
1: nestas sim. situações? Então, no síndrome do ovário poliquístico, ainda no seguimento que eu estava a dizer há pouco, não é? da questão da ativação destas, destas hormonas que são essenciais para a ovulação, esse é que é o grande problema no síndrome do ovário poliquístico, não é uma, 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 uma disfunção ovulatória, ou melhor, é um problema metabólico que depois tem consequências a nível de uma disfunção, uma das consequências é uma disfunção ovulatória. Então, então antes de mais... Ovulação começa na cabeça. É muito importante termos essa noção, né? Ovulação não começa nos ovários, começa na cabeça. E então sim, então através da acupuntura, a ideia em, em relação ao, ao trabalhar com o do ovário poliquístico é basicamente pormos uh, a hipófise a falar com o ovário, né? Portanto, essa, ativamos essa essa comunicação porque ela claramente não está a fazer e, portanto, como a mulher não ovula, depois os ovários criam esse aspecto, não é, com quistos, não é, porque no fundo são ali folículos que estão sendo acumulados, para assim dizer, que não são ovulados e dão esse aspecto. Mas é uma mera consequência, não é, o problema não está tanto nos quistos, mas essa é uma mera consequência do síndrome do ovário poliquístico. Depois, também a questão do metabolismo é absolutamente essencial, portanto, também através da acupuntura, se eu... Uh, facilitar o metabolismo daquela pessoa, também eu estou a ajudar indiretamente, porque temos sempre esta questão da resistência à insulina associada mas quando eu tenho, quando eu estou a acompanhar a uma mulher com essa síndrome nunca cuido dela sozinha eu referencio sempre para o nutricionista também uh, e, e pronto, e até para o até também para fazer exercícios, se, se assim for a vontade dela, pronto, e acho que é algo que deve ser endereçado de forma multidisciplinária, conforme se obtém os melhores resultados. Em relação à endometriose, a acupuntura não vai curar a endometriose, né? infelizmente a endometriose não tem cura, mas se eu puder, com a mulher que tem esse diagnóstico, aliviar-lhe a dor, e portanto para ela é diferente ter que fazer, não é, Uh, brufé 8 em oito, por muitas isso não chega, não é? Mas pronto, mas se ela tiver que fazer brufé 8 em oito durante três dias e se eu puder reduzir isso para um brufé no primeiro dia, não é? Ótimo, isso para ela é assim já maravilhoso, já realmente a imensa qualidade de vida. E também, esta perspectiva também de diminuir a inflamação associada, não é? Portanto, aí também, novamente, também gosto muito de referenciar para o nutricionista, também acho que é, é, que é mesmo muito relevante. A questão da nossa alimentação e endometriose também me parece assim essencial. Não, não se passa um dia que não, não acompanha uma mulher com síndrome Poliquístico e com endometriose, são diagnósticos mesmo, mesmo muito comuns. Portanto, sim, também pode ser assim uma, uma ótima ajuda em relação a esses casos.
0: Boa, e então dirias que em que situações é que, é que faria sentido as pessoas poderem, poderem pensar em acupuntura como uma
1: resposta
0: alternativa, complementar? Ou... Uhum.
1: Certo, certo. Então, a, a ideia será esta, das duas uma, o objetivo é, é uma gravidez espontânea, não é? Se, se isso for possível, portanto as pessoas quando chegam até mim, eu, eu, eu não aceito ninguém que não venha previamente estudar porque só eu posso estar a fazer alguém perder tempo, não é? Então, se, eu, se me chega um casal que não tem um espermograma feito, por exemplo, uh, isso não, 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 quer dizer, vamos no limite, faz um espermograma e até tem ausência de espermatozoides, quer dizer, fiz aquele casal perder tempo seis meses, não, é? não faz sentido. Portanto, eu, as pessoas que vêm até mim, eu faço sempre essa exigência, por assim dizer, de terem esse estudo prévio. E aí sim, se ouvir que ok, então vamos a isso, não, não há aqui uma série de parâmetros que podemos, que podemos otimizar com a compuntura e com o recurso também, com alguma orientação também para outras especialidades, portanto no fundo tento fazer aqui um bocadinho esta ligação, não é? E, e com esse objetivo as pessoas, no fundo é muito eclético, não é? Há várias, não, não existe, a não ser que seja formalmente impossível aquele casal engravidar, ou, por, ou porque não tem espermatozoides ou porque tem trompas obstruídas, por exemplo também, eu aí também não posso ajudar, não é? Uh, no fundo não, não há nenhuma nenhuma situação que diga, ah não, aqui eu não posso ajudar de todo, há sempre parâmetros que se podem otimizar é, e ajudar isto para uma gravidez com o objetivo de uma gravidez espontânea Uh, também, as pessoas também podem recorrer à medicina chinesa e à acupuntura se têm em vista um, um tratamento de, de procriação medicamente assistida, como por exemplo não é? uma proteção em vitro, que é, enfim, que é o mais, mais comum, a sua variante ICSI, ou, ou mesmo, pronto, ou antes disso, uma, uma inseminação, uh, em que aí eu recomendo. Uh, recomendo por cá um estudo que, que, que diz que é esse o, o número de sessões mínimas para só obter uh, diferença, portanto eu recomendo fazer pelo menos 12 sessões prévias a uma fertilização em há um estudo muito interessante uh, que, que foi feito, uh, ele foi, foi, foi publicado no já lembro, Reproductive Medicine Online, acho que é assim, mas também posso passar o link se depois quiserem. Um estudo foi feito uh, nos Estados Unidos, em, numa cidade perto de Washington, e então é, é muito interessante, porquê? Porque havia uma clínica de fertilidade lá e ao lado havia uma, uma clínica de acupuntura e, e então uh, a rapariga que, pronto, que era a dona da clínica de acupuntura, havia imensa gente que em simultâneo a fazer o tratamento recorria também uh, à acupuntura. Então ela decidiu fazer um estudo retrospectivo, em que ela né, pegou nos, no, no, não é, nas fichas, ela analisou 1.200 e qualquer coisa ciclos, portanto é um estudo muito grande, portanto depois acabou por, com algumas exclusões que eu ser portanto ficou em, em 1.000, 1.060 à volta disso, e, e nos tais 1.060 ciclos, ela portanto, compara quem fez pelo menos as 12 sessões da acupuntura previamente com quem... Não fez nada, não é? ou pelo menos não fez com pontura, pode ter feito outras coisas. e A diferença é de 13,1%. Ora, eu considero isso assim espetacular porque pode não parecer muito, mas se nós entendermos que não é a taxa de sucesso de uma fibra é, é baixa, não é infelizmente tem, tem vindo a aumentar, a tecnologia tem vindo a melhorar, mas continua a ser baixa, não é em média. 30%, 40%, pronto, enfim, depende de outras variáveis, mas se nós conseguimos aumentar 13%, caramba, não é? já é uma coisa, eu pelo menos considero isso muito bom. Eu costumo dizer que a compuntura, aqui novamente pegando a analogia do yin-yang e do equilíbrio, não é? já percebeste que gosto muito dessa, dessa noção de equilíbrio do universo, eu costumo dizer que é, que a acupuntura é acrescentar um bocadinho de yin a um processo de feed que é super-young, é super-intervencionista, é? é super, ok, então vamos pegar-nos ovos, vamos pegar-nos espermatozoides, vamos juntá-los e depois é? colocá-los lá dentro. E pronto, mas, quer dizer, mas há, tanto, há tanto mais para além disso, não é porque se fosse assim tão simples, funcionava sempre, não é e não é assim, quer dizer, as variáveis são quase são quase infinitas. E, portanto, esse processo é um processo muito masculino, muito muito racional, muito não é muito objetivo. Mas depois já, enfim, há todo um a volta. Muitas vezes é esquecido e, e então acrescentar um pouco de, de calma, de reflexão, de intuição, de, não é, este lado mais mais feminino, mais de equilíbrio a esse processo. Enfim, acho que pode suavizá-lo porque ele é super difícil, ele é tão difícil não é? passar por isso é de um desgaste, assim, físico, emocional, eu há dias li um estudo que dizia, um estudo feito na Olenda, salvo erro, era um país da Europa, que embora o Estado pagasse, uh, já não sei se três ou quatro fertilizações e 20, portanto o Estado paga, não é, a totalidade, havia uma taxa de existência ao fim do segundo, ao fim do, do primeiro e segundo da Francamente elevado, a rondar os 25%, 50%. Ou seja, as pessoas tinham podiam ir para o terceiro, aquilo estava pago, mas as pessoas não queriam. Não queriam passar por aquilo outra vez, não é? Portanto, é mesmo. E, e quem está de fora, só mesmo quem passa por isso, não é? Que sabe, que entende, não é? Toda a dificuldade associada. E, portanto, se as pessoas tiverem. As pessoas também encontram isso, não? eu acho que também na acupuntura é, é um. Eu tento criar isso na minha consulta, um local seguro, um local onde as pessoas podem falar sem -se filtros, onde podem é, ser elas, onde podem chegar lá e podem dizer assim, epá, a minha melhor amiga engravidou esta semana e eu adoro-a, mas estou super triste com isso. E não serem julgadas por isso, não é porque existe muito esta, enfim, há muito sentimento de culpa por causa destes sentimentos, por exemplo, enfim, não é? Então ter um sítio onde as pessoas podem ser elas, onde podem estar, onde podem cuidar-se do ponto de vista físico e emocional que seja acho que sua avisa e torna mais fácil todo esse processo. Olha, e é mesmo, é. E é mesmo
0: até partilhar a, a minha experiência, porque vai muito nesse sentido, e como o jean já estava a partilhar, antes de iniciarmos esta conversa, sim, sim. Eu, penso, eu tenho feito com assim, mais recentemente, e é exatamente o que sinto, é para além de toda aquela frieza e que, que existe à volta dos tratamentos, diagnósticos, todos os procedimentos, a acupuntura, quanto mais não seja, é um espaço onde eu, onde eu estou para me sentir nutrida, cuidada.
1: Sim, isso mesmo.
0: E eu trago isso para mim e eu coloco essa intenção quando lá estou.
1: Isso, que maravilhoso, é mesmo isso, essa noção de nutrição, não é? Ser é um
0: momento para mim para sentir esse relaxamento, para sentir essa calma, para sentir que há ali um terapeuta que está comigo e que está a zelar por, por todo o meu ecossistema, como tu dizias no início. Sim, 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 sim. Todo o meu ser, do ponto de vista físico, emocional, e isso é de uma importância que é muito difícil, talvez até colocar por palavras, mas até quantificar a importância que isto tem no processo, que certamente sim. é muito mais para aquilo que é do fi, fisicamente, não é? é toda uma é tudo e olha uma, uma pergunta que eu te queria fazer era para quem não tem ideia nenhuma então do que é a acupuntura que tu pudesse assim de uma forma muito prática e concreta explicar o que é que acontece numa sessão mais ou menos, né? obviamente que isto tudo dependerá consoante o paciente certo de uma forma genérica, o que é que acontece e estavas a dizer há pouco, há também a dúvida do dói, não dói, explica um pouquinho mais sobre isso.
1: Ok, então é assim, então assim muito forma assim muito muito simples, muito isso é mesmo isso essa forma prática. Então pessoal pronto chegou, chegou ao consultório é tal feita tal não é? as perguntas a avaliação pronto então então o terapeuta de ciências há de escolher o tratamento que ele o tratamento isto é há de selecionar na sua cabeça não é? as agulhas que ele vai colocar não é pensar ok vou por este caminho vou por aquele então vai vai pedir ao paciente para aceitar numa marquesa, uh, vai pronto, vai despir a, a roupa apenas a necessária, atendendo não é, aos, aos locais onde serão postas as agulhas, que é uma pergunta também que me fazem muitas vezes, onde é que vão ser postas as agulhas, não é? Então os homens têm um terror de, não é? Vão para lá para a fertilidade, onde é que vão ser postas as agulhas, <risos> Mas nada disso, pronto, os, os, há, há pontos abdominais, há pontos dos membros inferiores, membros superiores também, por vezes poderão ser nas, nas costas, enfim, depende muito da abordagem daquele terapêutico e, e também do, do problema em si mesmo, não é? mas são colocadas em torno de, geralmente não ultrapassa as, as 20 agulhas, eu diria que é praticamente uh, uh, indolor, não quer dizer que não haja um ou outro ponto que sim, que a pessoa pode sentir, não é, uma ligeira picada, principalmente quando são pontos mais perto das extremidades, não é, Tende a ser um bocadinho mais sensível e pode sentir assim uma dor, mas é uma coisa muito passageira, não é, é só mesmo aquele momento da picada, e depois fica deitado com as agulhas uh, uh, cerca de 20 minutos, pronto, à volta, à volta desse tempo, e nesse período de tempo, né, outra coisa que, é, que as pessoas me perguntam muito, o que, é, que é suposto eu sentir, né As pessoas me perguntam muito isso. Ora, não é necessariamente suposto, obrigatoriamente sentir nada, depende, não é? De cada pessoa, às vezes há um ponto ou outro que pode fazer com que aquele membro se sinta aquele membro mais pesado, pronto, ou estão ali assim, é, mesmo isso é um certo peso. Há, há pessoas que sentem mesmo assim uma certa eletricidade no corpo. estas às vezes até têm dificuldade em, em explicar, em pôr por palavras exatamente o que estão a sentir. Acaba por ser assim, uma experiência um bocadinho pessoal, mas eu diria que a maioria das pessoas consegue na, naquele momento uh, relaxar. Até mesmo aquelas pessoas que já têm algum, algum medo das agulhas, não é? é muito comum as pessoas terem esta resistência inicial em relação a fazerem compuntura por causa desta questão do medo das agulhas. Ora, eu nunca tive ninguém que deixasse de fazer a acupuntura pela experiência da dor, não é? que provocasse nunca, nunca nestes anos todos. É. Uh, portanto, é porque não é uma experiência traumática, não é? porque só deixavam, deixavam de ir. Portanto, é isso, okay? portanto, a pessoa deita-se na marquesa, são colocadas as agulhinhas, 20 minutinhos mais ou menos deitado com elas, o terapeuta poderá entender ou não, também dependendo do estimular um pouco, que é como quem diz, uh, chegar ao pé da agulha e, e mexer um bocadinho nela, não é, ativar um bocadinho, isso pode ser feito a meio da sessão, depois as agulhas são esterilizadas, não é? Claro, uso único, portanto, aí é, é, a acupuntura é, é, é mesmo muito seguro, ou. Pois, o pior que pode acontecer é aquele ponto de ficar pisado, ou, não é? Ou, quer dizer, não, não é nada, não é? Quer dizer, é, é algo assim perfeitamente, perfeitamente seguro. Um, Tanto depois no fim são retiradas as agulhas e a pessoa veste a sua roupinha, pronto e vai e vai a sua vida, não é? Basicamente é isso. Tendencialmente as sessões são semanais, portanto aí e aí é essa. Embora isto seja assim uma uma variação um bocadinho ocidental porque em boa verdade na China se for preciso faz todos os dias ou até mesmo três ou quatro vezes por semana isso é perfeitamente normal e vulgar lugar aqui pronto as pessoas não têm nem tempo nem dinheiro que é mesmo assim mas eu pessoalmente acho que só tem ótimos resultados apenas com uma semana com uma vez por semana portanto acho que é assim um ótimo compromisso uhum. e tipicamente no Ocidente é essa periodicidade que, que se aplica
0: e, e a te perguntar quando é que é ideal começar, mas também já tu respondeste um pouquinho, não é? No caso dos tratamentos para acompanhar, o ideal seriam 12 semanas antes.
1: Sim, sim. Nas, outra sim.
0: Situação, nas outras situações, diria que desde, que o, desde é, já quando...
1: os exames feitos. Tudo exatamente, tudo. exatamente, exatamente. Pronto, e depois em termos de tempo, não é? Que, que é necessário, não é? Estas perguntas, quanto tempo é que é necessário? É, é muito difícil responder a essa pergunta, eu diria assim iniciar a acupuntura e pensar em fazer menos de três meses não faz sentido, não é? Portanto, é um, a acupuntura é um processo. Não é como eu tenho uma dor de cabeça, tomo um comprimidinho e passa, não é? É todo um processo contínuo, da mesma forma que ninguém espera ir a uma sessão de fisioterapia e resolver aquela não é? Aquela dor de costas. Então, a acupuntura é um bocadinho a mesma coisa, esta noção de continuidade. Hum, pois até do ponto de vista, se pensarmos até no nosso próprio corpo, por exemplo, no caso do homem, a espermogénese demora 75 a 90 dias, né? portanto qualquer coisa que fazemos hoje vai sempre durar, demorar 3 meses a fazer efeito. A mulher já nasce com os óvulos todos, mas aquela maturação final também são à volta de 90 dias e portanto eu digo sempre para as pessoas para pensarem em dedicar pelo menos 3 meses ao tratamento e depois a partir daí faz-se o ponto da situação, reavalia-se tipicamente é esta abordagem que eu faço com as pessoas.
0: Falaste no início de outras formas de medicina tradicional chinesa, da fitoterapia, de, de uhum. qigong, da massagem,
1: Feito.
0: são coisas que, que são feitas complementarmente, que podem ser feitas, qual sim. é a tua opinião sobre isso, o que é que recomendarias? Que,
1: que podem ser feitas, sim, é, é muito avaliado caso a caso, portanto a fitoterapia depende muito do, do diagnóstico que eu faço, não é? portanto a recomendação ou não eu posso entender que aquela pessoa só precisa da compuntura não é? Ou então posso entender que não. Também é preciso acrescentar aqui a fitoterapia chinesa. Em relação a outro tipo de técnicas, como por exemplo a massagem chinesa ou é? O tuinã, o tuinã normalmente aplica-se mais, eu não utilizo muito tuinã pela natureza, não é? Pela especificidade das minhas consultas, não é? Portanto, a minha... Eu, eu neste momento só trato a fertilidade e gravidez, portanto recorre relativamente pouco a Tuinan mas quando falamos de questões né, é, é ótimo a massagem chinesa faz todo sentido a sua aplicação o Shikunga Aqui meia culpa. Eu às vezes, às vezes dou comigo a pensar, eu devia de, de não é de, de, de ensinar mais vezes ao exercício de chikun. Quando comecei a ter praticar medicina chinesa tinha imenso entusiasmo e isso, ensinava toda a gente. <risos> Depois não sei. O tempo vai, não é às vezes bem encurtendo e, e dou comigo a pensar caramba, é assim uma ferramenta terapêutica ótima. Mas no fundo o que é chikun é... não deixa de ser uma forma também de meditação em movimento, então uma coisa que eu recomendo muito, aliás, eu tenho, eu tenho formação também na área de mindfulness, e isso é ouro sobre azul, não é? Essas pessoas também ainda aprenderem no meio disso a meditar, mas isso para a vida delas todo, toda, não é? Portanto, não é não é, não é para engravidar, é tipo porque sim, porque faz super bem, porque é mesmo maravilhoso e não conheço ninguém no mundo que não beneficie disso. A meditação que nos ajuda a estarmos mais mais presentes mais foco no momento presente, mais capacidade de nos permitirmos a sentir algumas coisas, não é? sem resistência, enfim, uh, enfim, isso também já era outro podcast, falamos é. da meditação. Esse é um tema do que queremos também trazer aqui. Isso. Ah, isso, acho, acho ótimo, porque é assim um maravilhoso e é algo que eu pratico no meu dia-a-dia, no meu -dia. aliás, foi a seguir a um retiro em 2016 que eu fiz, de meditação, um retiro de silêncio de 5 dias, que eu decidi deixar a enfermagem. Tipo, quando vim embora, pareceu-me assim a coisa mais evidente de sempre. Uh... Com a maior clareza que conseguiste com maior ver. Com clareza de sempre, porque com a meditação conseguimos. Uh ouvirmos mais a nós, não é? a nossa voz, em vez de estarmos sempre a ouvir tudo o que os outros dizem, aquilo que os outros acham sobre nós, aquilo que acham que nós devemos fazer, aquilo que acham que é o nosso caminho, que nós, a dada altura acabamos por nos identificar com isso, achamos que o nosso caminho é aquilo que os outros definiram para nós, mas pronto, mas isso já sou a entusiasmar com a conversa sobre isso, mas sim, mas, mas isto, isto a propósito estamos a falar do Qigong, não é? e depois eu fugi para este tema do, do Mindfulness. Mas, mas sim, também é outra, claramente, outra forma, outra ferramenta terapêutica dentro da medicina chinesa. E a dietética e o estilo de vida também, mas é? também faço muitos conselhos de, de tipos de alimentos, é muito comum também, e, e, e em relação a hábitos de sono, repouso, exercício, que é muito falado na consulta também nesta perspectiva da medicina chinesa.
0: Muito bem, e é assim, tu própria anunciaste logo de início, não é, que isto é uma terapia, não sei se diz terapia, mas pronto, uma, uma medicina já milenar, portanto, de um, de um conhecimento imenso, ainda assim... Uh, há muito ceticismo à volta disto, de, de por parte de algumas pessoas um, um pouquinho mais, se calhar com mais necessidade de, de terem estudos e de, de comprovarem uh, esta eficácia e nesse sentido o que é que tu poderias aconselhar Eu, não sei se há algum livro que pudesse ser interessante as pessoas consultarem para se, para se informarem um pouquinho mais
1: uhum, uhum. Sobre Sim um, em termos de livros em português não há muita coisa, mas se as pessoas estiverem à vontade com, com o inglês, há um livro assim maravilhoso, da Randine Lewis, chama-se assim, que é, que é uma, uma mulher maravilhosa, que é, aliás, ela de formação é ginecologista, nas suas consultas recorre muito à medicina chinesa, aliás, eu diria que recorre maioritariamente à medicina chinesa, e ela escreveu um livro que se chama The Infertility Cure, chama-se assim e é um livro de muito fácil leitura portanto não é preciso ser -se, ser -se terapeuta ou profissional de chinesa para o ler é mesmo aliás o livro é escrito para, para qualquer pessoa poder lê-lo acho muito interessante e esse é um exemplo há outro livro também que se chama tem um título assim muito sugestivo que é o método de fazer bebês que é Sim. que é do Ai, não tenho aqui o livro à minha beira que ele está no meu gabinete, mas é do... posso deixar nas notas do podcast. Sim, tá? agora aqui, agora esqueci-me do nome dos... Porque ele tem o seu nome assim um bocadinho estranho, mas é também, é do um, um médico também esse livro, do um médico da de, de, de medicina convencional, ocidental, que inclusive tem uma clínica de fazer fertilizações in vitro, não é? a clínica de PMA, pronto, mas cada vez, altura também decidiu que não era esse o caminho, pronto, começou a ficar desconfortável com o processo e juntou-se a uma, a, uma, a uma terapeuta de medicina chinesa e, portanto, o livro acaba por ser escrito pelos dois, pronto, também de, de leitura muito interessante. E também há uma, uma acupuntura, que trabalha, ela trabalha em Londres, ela é relativamente conhecida também nesta área da junção da acupuntura, com, uh, processos de protetização in vitro, que é a uh, Zita West, chama-se assim. Eu, eu confesso, quer dizer, eu acompanho o trabalho dela, mas eu nunca li nenhum livro, ela tem vários, portanto eu não consigo recomendar assim um em particular, mas sei que ela também faz um trabalho notável na área, portanto um, qualquer livro dela também será, com certeza, uma ótima leitura. E, pronto, depois se me ocorrer mais algum, a gente acrescentou nas notas. às vezes é interessante também para aquelas pessoas um, um pouquinho
0: mais preciosas ou pronto que gostam de se informarem mais sim, sim,
1: sim eu empresto estes livros que eu tenho eu tenho não é? alguns destes livros é super comum as pessoas é? no meu gabinete dizem Ai, posso saber este livro, posso ver aquele eu, sim, claro, às vezes já tenho livros que as pessoas nem sei onde é que param, mas é muito comum emprestar muitos dos livros que eu tenho lá aos meus clientes
0: muito bem, e olha só para terminarmos então assim a nossa conversa que já vai longa só te perguntar se querias deixar alguma mensagem, assim, às pessoas que nos ouvem, sabendo que são pessoas que estão nesta jornada da fertilidade. Sim. Uma mensagem assim, final.
1: Olha, pegando naquilo que tu dizias, aliás, há pouco, esta noção de, de nutrição, não é? Da própria pessoa. Eu acho que isso é tão importante, não é? Não nos esquecermos de, de, de nós, de quem somos, de, porque às vezes é tão, neste este processo, não é? De, de, de tentar engravidar, às vezes é tão absorvente. É muito fácil nem é? olharmos para trás e, e é muito fácil perdermos -me no meio dele, não é? Okay, mas quem é que eu sou? O que é que eu quero? O que é que não é que é, que é importante para mim? Uh, além de ter um bebê, quem é que eu sou? Não é? É, O que é que eu quero? E então tudo que seja com pintura, seja outra coisa qualquer, tudo que aquela mulher, aquele casal, aquele homem pode fazer nesse sentido de se manterem uh, e que e, 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 que, e que há muitas ferramentas para lá chegar, não é? Acho que cada pessoa também deve encontrar o seu caminho, aquilo que faz sentido para si. Portanto, esta lógica de, de, de nos nutrirmos, de que nós somos sempre um investimento garantido. E valioso. Um, eu diria, enfim, deixaria essa mensagem final. E não deixar a vida uma coisa que é muito comum que é, que é um adiar constante, parece que quando as pessoas estão a tentar engravidar esta noção de ah, pronto, então não vou mudar de emprego porque, ai se eu engravido entretanto, não é? Ou então não vou fazer a viagem, ai porque ali tem música, ou não vou, não é? Então, assim... Parece que é uma espécie de vida em suspenso e eu digo muitas vezes às pessoas: não, não adiem as coisas, façam nos vivam agora, não é? Porque não se sabe quanto tempo é que este processo vai demorar, não é? Portanto, é preferível viver as coisas, vivê-las no momento e, e tudo sabe encaixar e tudo, e tudo, e tudo, se, o caminho há de se mostrar, não é? Portanto, é viver o momento, viver as coisas e, e, e esta noção de, de nutrição e de nos cuidarmos sempre a nós próprios. Ai, que conselhos maravilhosos. <risos> Obrigada.
0: Olha, onde, é que, onde é que as pessoas te podem encontrar? Sim, podem. Podem também essa referência no podcast, mas de qualquer forma, se puderes
1: dizer. Sim, sim, podem, podem me encontrar em, em, em dois. Em termos de Instagram, pronto, é o, o ponto da fertilidade, podem, podem seguir o meu trabalho aí. Uh, em termos de locais em que eu dou consultas, portanto, dou no meu, no meu consultório que fica em Gaia, na Avenida da República pronto, para poder encontrar depois, a, morada, a morada aí e também dou na na Grávida, que também tem lá uma equipe maravilhosa, também adoro trabalhar com elas, que fica na Avenida Boa Vista, no Porto também, também dou consultas lá aliás, é para lá que eu vou seguir portanto. Muito bem, obrigadíssima
0: Andréia por aqui, pela tua presença para Obrigada,
1: muito... obrigada Joana
0: E obrigada, tudo bom
1: Obrigada, obrigada, Deus então até breve
0: Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!